0: C'est eux qui prenaient les balles devant. J'ai envie d'entendre aujourd'hui, en France, en Occident, une parole poétique, politique. Bonjour, je m'appelle Asma. Et vous écoutez Boukapax, le podcast littéraire et engagé. Si vous êtes là, c'est que vous aimez la littérature. Avec moi, vous ferez un pas de côté pour regarder les livres autrement, pour aller chercher les secrets des auteurs, fouiller la construction de leurs récits, interroger leur style, chercher la représentation, la pluralité sans stéréotypes ni clichés éculés. Si vous appréciez ce podcast, Faites le savoir en le notant 5 étoiles sur iTunes, en le partageant sur vos réseaux sociaux ou encore en vous abonnant sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi me manifester votre soutien en m'aidant financièrement à rester indépendante. Pour cela, je vous invite à souscrire à la page Patreon de l'émission. Rendez-vous sur le lien en description du podcast et vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Allez, on y va Ce livre, je l'ai vu pour la première fois, fin juillet 2021, sur Instagram, sur le compte de l'écrivain Nicolas Mathieu. Déjà, il en parlait comme le livre de la rentrée, au sens où en tout cas, il recèle le mieux cette humeur de septembre, mélancolique et gaie. L'odeur de la pluie et l'impression des chaussures neuves, les souvenirs de cartable et les retrouvailles sous le préau. L'auteur de « Leurs enfants après eux », Prix Goncourt 2018, ajoutait encore « Ce bouquin est une bulle de savon, un, air, un aérostat, léger et fragile, drôle à chaque page, sans temps mort, facile et poignant. » Le roman dont on parle, il s'intitule sobrement « Le fils du professeur » et il débute sur un ton à la fois tendre et implacable. Quand j'étais enfant, je trouvais tout normal. Ma mère m'enfermait régulièrement dans la cave, dans le noir complet. Je trouvais ça normal. La cave était située sur le palier. Chaque appartement disposait de ce petit réduit où l'on pouvait caser tout ce qui encombrait. Les balais, le seau, la serpillière, et moi. Au début des années 60, j'étais une petite chose à peine débarquée. Mais j'étais tellement furieux que je donnais des coups de pied dans la porte pendant des heures, ou ce qui me semblait des heures, hurlant et trépignant et crachant des larmes de rage. Puis après j'avais peur, je m'assaillais dans un coin, silencieux comme les ombres, guettant son pas à l'extérieur. Peut-être qu'elle allait me laisser là pour toujours. On ne sait jamais avec les femmes. Quand je dis que je trouvais ça normal, c'est tout simplement que je n'avais aucun moyen de comparer. Je ne savais pas comment ça se passait pour les autres enfants. On ne parlait pas de ça à l'école, car j'allais à l'école depuis quelque temps. Un jour, j'étais sortie de la cour très fière et j'avais annoncé « J'ai un copain, il s'appelle Idiot. » Pour une raison aujourd'hui obscure, je considérais ça comme un titre de gloire. Ça et le fait qu'il savait siffler. Il savait siffler, je ne blague pas. Pourtant, lui aussi était haut comme un champignon. Ma mère se livra à une rapide enquête et il s'avéra que mon copain s'appelait Iridio, comme son père qui était italien. Ce fut une première défaite contre la réalité. Vous l'entendez D'emblée, j'ai un ton. Un style, une ambiance qui se dessine. Je ne sais pas si je dois m'amuser ou m'insurger, mais une chose est sûre, c'est que je suis accroché par cet équilibre entre rire et sanglot. Le fils du professeur, c'est la voix d'un enfant qui parle à la première personne du singulier, qui se raconte à hauteur d'enfant, et qui me propose de le suivre dans sa famille, à l'école, dans son quartier, pendant ses vacances et ses Noëls, dans son fort intérieur, de la petite enfance aux portes de l'âge adulte. 21 chapitres assez courts dessinent une époque, celle des années 60 jusqu'aux années 80. Ils dessinent un envol aussi, une prise de conscience. Avec le héros de ce roman, j'ouvre les yeux sur des réalités d'adultes, je vis des désillusions. Je me sens tour à tour dépassée, étonnée, triste ou agréablement surprise. Mais je rêve surtout à un avenir autre. Les romans sur l'enfance et l'adolescence sont très nombreux. Mais ils sont rares, ceux qui vous restent en tête. Ceux que vous citez spontanément quand on évoque cette période en littérature. Pour ma part, trois titres me viennent immédiatement à l'esprit. L'enfant noir de Camaralei, Chagrin d'école, de Daniel Pénac, et La gloire de mon père, de Marcel Pagnol. Ces titres, tout comme celui dont on parle aujourd'hui, s'imposent par leur justesse, par la sensibilité dont ils font preuve, par les mots qu'ils posent sur des sentiments, sur des situations indéfinissables. Luc Chomara, l'auteur du roman dont on parle aujourd'hui, décrit avec des mots simples, une période à la fois fragile et traversée d'une multitude d'émotions contradictoires. Et c'est là sa prouesse littéraire. C'est l'enfant en nous que réveille ce roman. Il fait affleurer une foultitude de sentiments, de souvenirs, de sensations, de situations. Luc Chomara fait se succéder les scènes, pleines d'innocence mais aussi de profondeur et de puissance évocatrice et sa maîtrise des mots qui font mouche, rend hyper juste ce regard d'un enfant sur le monde et la France des années 60 et 70. Écoutez ce que dit l'auteur de son ouvrage. Peut-être, en ces temps de pandémie, ai-je cédé à la nostalgie. Pourtant, le personnage lui aussi est confiné, incapable d'échapper à la cellule familiale. Lui aussi regarde des séries en boucle, lui aussi sait que la planète ne va pas durer, puisque nous pouvons, au choix, la faire sauter ou continuer à l'empoisonner. À cet enfant, j'ai légué certains de mes souvenirs, mes dates et lieux de naissance, mes problèmes de dos et quelques émotions encore présentes. Bien sûr, il en a fait ce qu'il a voulu. Mes personnages ne respectent absolument pas les consignes de départ. Mais je ne me plains pas. C'est la preuve qu'ils sont vivants. Vous l'entendez, ce ton facétieux Un brin espiègle C'est ce même ton qu'on retrouve dans le fils du professeur. Cet enfant dont il parle, il va grandir, trouver sa place dans la maison, au lycée, dans son quartier. Il va muer, il va s'affranchir des tutelles parentales, familiales et amicales. Il va éclore sous nos yeux attendris pour nous offrir un roman initiatique d'une grande tendresse sans forcément trouver réponse à toutes ces interrogations. Et tant mieux. Merci d'avoir écouté cet épisode. Cette émission vous plaît Pour la soutenir et faire en sorte qu'elle continue d'exister, partagez-la sur vos réseaux. Abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et n'hésitez pas à la noter 5 étoiles. Merci infiniment pour vos retours, vos encouragements et votre enthousiasme. À bientôt.